0: les había dicho que teníamos información sobre la vacuna y sobre la vacuna de las vacunas porque hay varias y pues estamos esperando todos a ver cómo va a ser este proceso, será que si sí llega este año, será que llega el próximo.
1: Pues Camila, eh, sí. Eh, a, a, hablando de vacunas, obviamente está la de Pfizer, eh, está la de Oxford con AstraZeneca, y está la de Moderna. La de Moderna, tal, tal vez, Camila, es la que quiere que el, el presidente Donald Trump se dé primero, ¿No? En cuanto a resultados uh, y efectividad se refiere, eh, porque en este caso es la que se está realizando en los Estados Unidos. Hace unas semanas eh, atrás conversamos con uno de los primeros voluntarios que se inyectó esa um, posible vacuna de Moderna, y nos hablaba de ese proceso que ha transcurrido a lo largo de los días y de las semanas y de los meses y cómo ha evolucionado eh, durante las fases pero ya estamos en la fase 3 camila que es la más importante el testeo masivo de esa posible vacuna hoy habló en una entrevista del país de españa tal sax que es el director científico de moderna diciendo que la vacuna o, o que las personas están respondiendo muy bien a ese posible medicamento pero hablemos con alguien que está en esa fase 3 camila con un colombiano que además es médico, es veterinario, ha trabajado muy de cerca con Anthony Fauci, quien está asesorando al gobierno del presidente Donald Trump en cuanto a medicina, en cuanto a la pandemia se refiere. Él se llama Manuel José Torres y nos atiende a esta hora. Don Manuel, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Con pues mucho gusto. Don Manuel, ¿cómo se siente? ¿Cómo va esa evolución de la Yo... posible vacuna? Sumamente bien, acabo de terminar mi eh,
2: diario que tengo que llevar a través de un sistema electrónico, reportando cómo me siento después de ocho días de haber recibido, no sé si la vacuna o el placebo, porque es un estudio doble ciego.
1: Es importante preguntarle, don Manuel, por qué decidió eh, involucrarse como voluntario eh, dentro de la fase 3 de la vacuna de Moderna, ¿Qué lo llevó a eso, ¿no le dio miedo?
2: No me da miedo en absoluto, porque la ciencia tiene que recibir el soporte de quienes hemos venido hablando de ella por tantos años. Que nos da la oportunidad de colocar vulgarmente, como decimos en Colombia, la, 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 la acción donde está la jeta. Y se me presentó esta oportunidad y aquí estoy. Pero
0: 78
2: mírame. años de edad, además.
0: 78 años de edad, por eso quiero preguntarle doctor Torres, usted decidió ser voluntario y cuando decide ser voluntario porque obviamente cree en la ciencia y necesitamos la vacuna en estos momentos para el planeta, le explicaron si tenía algún tipo de riesgo a ser parte de este estudio o no existe ningún tipo de riesgo y no hay un efecto colateral por ser uno parte del estudio de la vacuna en la fase 3
2: todo movimiento que usted haga doña Camila o cualquier otra persona tiene riesgos. Lo importante es cuánto riesgo y en proporción a qué. Y el riesgo acá es mínimo porque la vacuna ha sido ya ensayada en fase 1 y fase 2. Es decir, ya se estudió que es sana y salva y no produce daño la fase 1. Fase 2 produce la posibilidad de anticuerpos. Y fase 3, una población muy grande que incluye personas de edad como yo, los más a riesgo, eh, recibimos eh, la vacuna o el placebo y esperamos los resultados. De modo que el riesgo es mínimo.
0: Doctor Torres, hace unos minutos usted nos decía que tiene que llevar un diario. Eh, ¿Por qué no comparte con nosotros algunas de las observaciones de ese diario? ¿Qué es lo que tiene que anotar y qué son los cambios o, o cuáles han sido las transformaciones que usted ha anotado desde que recibió la dosis de la vacuna?
2: La, la, el diario consiste en seis puntos importantes de los cuales... ...dos típicos de una vacuna nueva... ...lo primero y que más preocupa siempre... ...es la reacción local... ...qué le pasó al sitio de inyección... No. Y ...lo segundo es la temperatura... ...del cuerpo humano... De la, ...del paciente como yo... ...que eh, eh, puede estar variando por reacción a la vacuna... ...o por reacción... ...al temor a la vacuna... ...que es una de las maneras de producir fiebre... ...también el estado general... ...ánimo, cansancio y cosas de esas... ...y por último... Necesito o va a necesitar visita médica o alguna medicina para sentirse mejor
1: Doctor Torres, ¿cuántas personas como mínimo tienen que probar una vacuna para saber que esta es efectiva pues eh, eh, en, aquí
2: en la, la explicación con esta vacuna que como alguien explicó antes muy bien explicado es una de varias pero que es la más cercana al Instituto Nacional de Salud donde yo trabajé por tantos años a propósito, quítenle el trompismo eh, eh, el presidente eh, Trump ha hablado de ella, pero eso no es el motivo principal por el cual estamos eh, activamente participando. Eh, el hecho es que la vacuna se toma eh, como eh, eh, en base para estar presentando o preparándonos para la prevención de la vacuna de la enfermedad. Es la única solución rápida que tenemos.
1: Claro, don Manuel, yo decía lo del presidente Donald Trump porque es la vacuna que se está desarrollando en los Estados Unidos y posiblemente si esa vacuna se desarrolla en el país, sería una victoria para el presidente Donald Trump como él ha manejado toda la situación de la pandemia. Nosotros hablamos, señor Manuel, nosotros hablamos hace algunas semanas, como lo decía al principio, con Neil Browning, que fue el segundo voluntario de esta vacuna de Moderna ya por el mes de marzo. Y él decía que no había que tener exposición con el virus. ¿Cómo, nos, ¿Cómo se obtiene una vacuna sin que las personas que están dentro de las fases de, de prueba de la vacuna no tengan experiencia, contacto con el virus?
2: No, eso, eso, eso era quizá en la fase que él estaba hablando seguramente era fase 2. En fase 3 es todo lo contrario. Se trata de que la persona como yo siga su vida absolutamente normal. Y como el éxito de fase 3 es una población sumamente grande, usted me preguntaba y no le contesté bien, ¿cuántas personas aspiramos en este ensayo en este momento? Por lo menos 20.000 personas. En una población tan grande la gente sigue con su vida normal y se va a exponer o no se va a exponer a la, a la enfermedad. Y por lo tanto el seguimiento de vez en cuando tomando su sangre, estudiando anticuerpos y acompañando al paciente por dos años vamos a saber ¿Quiénes tienen resistencia y quienes no?
0: Pero entonces esto responde a la pregunta de un oyente que se llama Jeffer, doctor Torres que nos escribe a través del 3017644108 porque él nos pregunta y nos pide que le traslademos a usted el interrogante de cuánto tiempo dura esta fase 3 en la que usted está y de la vacuna, cuándo se sabe si sirve o no. Es decir, esta fase 3 dura dos años, no vamos a tener vacuna hasta antes de dos años, según entonces lo que él entiende.
2: No necesariamente, uno de los milagros de la ciencia, esto, es, esto se hace en forma doble ciego, es decir, ni el paciente, ni el médico investigador, ni la enfermera ¿También? clínica que me acompaña en el estudio, ni quien me coloca la inyección, nadie sabe cuál de las dos inyecciones me están poniendo, si la que tiene vacuna o la que es un placebo, es decir, una eh, inyección vacía, sin nada importante entonces, ese seguimiento permite que las personas con un número tan grande algunas sean expuestas, otras no sean expuestas. y a veces, como decía yo, el milagro de la ciencia es que hay que romper el código porque en un momento dado se nota inmediata y exitosamente que hay una población notablemente más afectada y una población menos afectada si todo está funcionando como como esperamos los pacientes que recibimos o recibieron el placebo van a empezar a tener mayor eh, posibilidad de adquirir la enfermedad, mientras que la otra población que recibe la propia vacuna va a parecer que tiene un porcentaje mínimo o no porcentaje en absoluto de padecer la enfermedad. En ese momento, con números ya grandes y valiosos, a través de un comité que decide todo eso, que en inglés se llama el IRB, se rompe el código y la vacuna puede salir al público.
0: Señor Torres, en esta... G Esto pues, ha pasado no solamente con vacunas,
2: sino con muchas, con muchas medicinas, en que hemos roto el código, porque la diferencia es inmediatamente clara, aunque el estudio es ciego, se empieza a notar la diferencia.
0: Señor Torres, en esta carrera geopolítica, pues, por la vacuna, unos países, digamos, como Rusia y China, pues, no han seguido al paso de la letra los, los, digamos, los protocolos que se tienen que seguir. Y uno de los temas que han incumplido es este consentimiento informado alrededor de los voluntarios con la vacuna. En China se lo, les pusieron la vacuna, digamos, en la fase 3 al ejército, sin preguntarles, y en Rusia también parece que utilizaron a personas, pues, sin dar su, su consentimiento. ¿Usted por qué cree que esto podría ser un riesgo y por qué el consentimiento es importante?
2: Bueno, porque en el tiempo moderno y en una cultura como la americana y la colombiana en que tenemos algo muy parecido a democracia, no se pueden hacer esas cosas que se han hecho en el pasado. No nos escandalicemos tanto de, 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 de ver a los chinos colocando la vacuna en fase 3, quizá con cierto nivel de seguridad, pero a voluntarios que no son voluntarios como el ejército. Eso se ha hecho en otros países, incluidos los Estados Unidos. Entonces, eh, no se olvide que la vacuna de polio fue ensayada en niños africanos que nunca les explicaron qué era eh, lo que les estaban poniendo. La vacuna fue exitosa, pero el abuso a las personas fue horripilante y está escrito en varios libros, incluido uno mío. Entonces, eh, entonces pues, es una cosa riesgosa. Pero países que tienen sistemas eh, de tipo totalitario, se pueden dar ese lujo y de vez en cuando, Pueden encontrarse
1: con un éxito en la mano. Don Manuel, mi compañera Camila Zuluaga estaba preocupada por el tiempo que usted le daba en cuanto al desarrollo de la fase 3, cuando se hablaba de dos años. Eh, lo cierto del caso sí. es que eh, estamos en un país eh, en vías de desarrollo y tal vez la vacuna llegue después que los países de primer mundo. Tomando en cuenta esta premisa, ¿usted cree que si la vacuna se obtiene, en cuanto a resultados se refiere, a finales de este año, ¿Cuándo podría estar llegando a Colombia, según su conocimiento?
2: Pues eh, es una pregunta interesantísima porque el problema en este momento es probar si la vacuna funciona o no pero después viene el problema estratégico y logístico de producir los cientos de miles de millones de vacunas que necesitamos. Y ahí es donde viene el problema de que si los países en desarrollo no participaron activamente en los ensayos clínicos, los van a colocar de último en la fila para distribuir cuando se distribuya la vacuna. Noto con, or con orgullo que ya en Colombia se están reclutando personas para estudios clínicos, no el mismo mío, pero otros, lo cual hace que el país participe y tenga más chance de recibir un poco más pronto eh, eh, la vacuna que si no participa. Pero es un problema importante esa diferenciación de los países ricos y los países menos ricos.
1: Doctor Torres, pero digamos, usted que está viviendo la experiencia de, la, de, 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 de probar con usted la, 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 la vacuna y está en fase 3, usted que está viviendo este momento... ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de gritar Eureka? Ya hay vacuna.
2: Pues eh, lo que pasa es que mis palabras pueden estar contaminadas por algo que ha sido característico en mi vida. Yo soy un optimista incurable. Entonces, si seguimos como vamos, yo creo que el estudio da resultados obvios en menos de seis meses. Y en otros seis meses se estarán produciendo dosis masivas para cubrir a parte de la población del mundo. En ese momento va a tener que decidirse, ojalá se decida desde ahora, cuál va a ser la prioridad. Y ya hay intentos de crear esa prioridad. Las primeras personas que deben recibirla, obviamente, ojalá sin participación política, son las primeras, las personas de primer contacto, los héroes del momento, que son los médicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios. Los segundos son los otros niveles de heroicos, que son los profesores tanto de escuela y, y universidad. Y después el resto de la población. Doctor
0: entonces,
2: Torres. Eh, eh, si, ah,
0: sí. Sí, ojalá ojalá sea así como usted dice. Y nos vamos a contagiar de su, de su optimismo y que en seis meses, como dice Oscar Montes, podamos decir eureka. Pero entonces usted, porque aquí en Colombia... Mucha gente está pensando, porque se ha anunciado, que al que una vacuna, la de Johnson y Johnson, según entiendo, está buscando voluntarios para probar en una de sus fases. ¿Usted le recomendaría a estas personas que están escuchando y que se les pasa por la cabeza ser voluntarios, que sí lo sean?
2: Eh, les pediría el favor de que se sienten con cuidado y lean o les hayan preparado un buen el certificado de aceptación de la vacuna, lo que se llama en inglés un Participation Agreement. Eh, eh, y eso en este caso es un documento de 22 páginas. Esa es la clave. Estar seguro de lo que se está metiendo tiene los niveles de seguridad y de soluciona la inseguridad si llega a pasar un accidente antes de someterse como voluntarios. Y para eso lo que deberíamos hacer es tener en Colombia un comité de personas por el cual yo con mucho gusto me voluntaría para poderle explicar a la gente vía un medio tan útil como este, de radio eh, eh, si la vacuna que le están ofreciendo está bien o no está bien.
0: Doctor Torres, usted antes se había sometido a, digamos, experimentos con otro, tipo de, con otro tipo de medicamentos, es decir, el cuerpo suyo ya de alguna manera había estado sometido a una experimentación o no.
2: Sí, ya había sido, yo soy eh, trabajador eh, y ahí fue mi conocencia y trabajo con el doctor Fauci. Yo fui por muchos años y al principio de todo este horror de la epidemia del SIDA, yo estuve ahí metido en el meollo en la mitad porque trabajé en el África y porque trabajé en los Institutos Nacionales de Salud en el momento en que la mortalidad por SIDA era mayor del 90%. Y entonces yo, una vez más colocando eh, eh, mis palabras en acciones, me voluntarié a los varios ensayos de vacuna, uno de ellos en particular, eh, eh, al SIDA. Desgraciadamente las vacunas de SIDA no han tenido éxito hasta el momento, no el éxito específico. En el camino sucedió lo otro que puede estar sucediendo en, en cuanto a, a COVID. Vinieron las soluciones terapéuticas o medicinas que sí funcionan. Entonces sí, yo participé en el estudio, decía eh, por por lo menos cuatro años que yo recuerde.
0: Yo no sé si lo voy a meter en Honduras por meterlo en política, doctor Torres, pero ya que usted nos menciona y nos lo ha mencionado en varias respuestas a Anthony Fauci, quien es el encargado de la pandemia, digámoslo así, de la parte científica en los Estados Unidos, uno de los países que ha tenido el mayor contagio y una gran crítica por cómo se ha manejado la pandemia. ¿La razón, cree usted, netamente, como científico, como persona que ha trabajado en estos temas, que se debe a que el presidente Trump ha venido contradiciendo al uh, señor Anthony Fauci constantemente en el proceso de cómo enfrentar la, eh, la pandemia?
2: Absolutamente. La responsabilidad empieza por la cabeza y en estos casos es cuando la cabeza tiene que lucirse presentándose ante la gente que votó por él y los que no votaron por él y decir claramente esto es una, una situación que estamos viviendo, requiere soluciones dramáticas, requiere sacrificios como la máscara y la distancia social, y todos en equipo vamos a sacarlo adelante. Es lo que han hecho otros países, menos lucidos y menos ricos que los Estados Unidos, por Dios Cristo.
0: Doctor Manuel José Torres, qué placer haber hablado con usted, la verdad muy ilustrativa esta charla, hemos quedado todos con mucha mayor claridad frente a lo que significa el proceso de la vacuna y ser voluntario en una de las fases de esta prueba de la vacuna. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
2: Una palabrita más, si alguien quiere mirar a ustedes que son los que están con la vocería de la gente joven, eh, ¿Quieren mirar un poquito más sobre el procedimiento? Si entran a mi, a mi eh, hoja de Facebook, encuentran que he venido contando en inglés diariamente lo que ha pasado uh, uh, durante la preparación, ejecución, y ahora seguimiento de la vacuna.
0: Pero entonces, cuéntenos cuál es su página de Facebook para allá de una meternos. Manuel José Torres Ángel, Manuel José así...
2: Torres, Ángel.
0: Perfecto. Doctor Ángel con Torres
2: J a propósito,
0: que es un eso le iba a decir porque pensé sí, que se habían sí, equivocado mis eh, mis eh, el equipo de producción poniendo ángel con j porque ángel con J yo no había visto ese apellido con j
2: eso requiere otra entrevista sumamente larga y es <risa> una de las historias más interesantes de mi familia sobre la cual estoy escribiendo el libro que escribo que se llama la hacienda la gacela con S... Eh, empieza diciendo, mi familia es famosa por tener problemas con la ortografía.
0: <risa> pues cuando el tenga el libro hablaremos sin duda alguna. Doctor Torres, mil gracias por habernos atendido.
2: Con pues mucho gusto.
0: Un saludo no, a especial. A ustedes, sí,
2: vos... Me fascina haberlos oído hoy por primera vez, reconozco, y veo que tienen esa vocería que esperamos, dinámica colombiana. Gracias.